2: La nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía. En
1: 1948 se convirtió en el primer medallista olímpico para México, pero pasó siete años en Lecumberri tras cometer un asesinato. Años más tarde, encontró la muerte en una prisión de París ...tras ser acosado de narcotráfico. Esta es la historia de Humberto Mariles. En las crónicas policíacas... ...el nombre de Humberto Mariles... ...está escrito con tinta negra... ...y memoria de sangre. Por otra parte... ...el auge y fracaso del general... ...cae en la delgada línea del honor... ...y lo opuesto. Mariles fue prototipo de buen soldado excelente deportista, amoroso padre, respetable y admirado ciudadano. Pero el lado oscuro de su vida nos dice que fue un hombre desmesurado, prepotente y que aunque en sentido estricto profesaba una disciplina ejemplar, también gustaba de hacer lo que le diera la gana. Bastó una nimiedad para sacar lo peor de sí, la mansedumbre aquietada de quien siempre llevaba consigo una pistola cargada por si la situación lo ameritaba ya que se creía intocable e invencible. Muy pronto se dio cuenta de su error y fue demasiado tarde. En un instante, se convirtió en asesino. Humberto Mariles Cortés fue un teniente cuya historia destaca no solo por la infamia, sino por el logro deportivo que lo llevó a ganar la gloria en los Juegos Olímpicos. Hasta la fecha, ha sido el único que se ha parado en el podio del primer lugar dos veces y el único en dar tres medallas, unas más de bronce, al país en una misma edición de las Olimpiadas. Sorprende el hecho de que el deporte en que lo logró no fue ninguno de los más representativos en el país, sino que lo consiguió en una disciplina de equitación, con un caballo tuerto llamado arete. En este país... Debería existir un monumento para ese equino que le granjeó a México sendas preseas áureas. Dicen que Arete era un cuaco al que sus defectos congénitos impedirían coronarse. Sin embargo, su jinete lo hizo rendir en una hazaña muy difícil, porque el animal no tenía profundidad de campo ya que era tuerto. Hay quien afirma que la vida es cíclica y que durante esta pueden repetirse una serie de eventos fatuos o fortuitos. Lo que pasó con Humberto Mariles y Arete, por una parte, y con el general ante un duelo de pistolas con un hombre vil, pero que estaba desarmado por otra. Es digno de contarse los dos extremos de un cuento de gloria y vergüenza. Agosto 14 es la fecha de dos eventos diametralmente opuestos en el tiempo. El primer 14 hace referencia a la Buenaventura de 1948, en Londres, cuando Mariles y Arete ganaron las dos primeras medallas áureas para los mexicanos. La efervescencia por los triunfos en un país donde no se contaba con ningún logro deportivo fue tal que el teniente de inmediato ascendió al rango de héroe nacional. En cuanto al segundo 14 de agosto, se refiere al acto infame ocurrido en 1964, 16 años después de alcanzar la gloria cuando en un encuentro inaudito dio muerte a un hombre que se encontraba desarmado. Y todo fue debido a una nimiedad. En esa ocasión, ya más bien lejos de las fanfarias de tiempos pasados, el militar perdió los estribos cuando otro hombre intentó una faena automovilística. Al llegar a Roma en 1948... En una parada previa a su arribo a Londres para los Juegos Olímpicos, Mariles fue requerido por el entonces embajador Antonio Armendáriz, quien le pidió que olvidara su empresa y que mejor regresara a México, pues había una orden de aprehensión en contra del militar. Los cargos que se le imputaban eran de a la autoridad, peculado, diserción, entre otros asuntos. Mariles, poniendo énfasis en sus palabras y detrás de una sonrisa diabólica, le dijo que su destino era estar ahí para llenarse de gloria. Le aseguró tajantemente que no regresaría, sino hasta después de haber triunfado. Conforme se fueron dando las victorias durante la gira y luego en la competición londinense, la molestia del mandatario se fue aminorando. O se le olvidó o le fue indiferente ante los demás asuntos que lo requerían. Quizá el entonces presidente de México, Manuel Ávila Camacho, haya esbozado una sonrisa pero con seguridad no habría olvidado la afrenta del desacato. Fue un 14 de agosto, pero 16 años después, cuando la vida de Mariles iba a cambiar por completo. Ese día fue invitado a las instalaciones del diario La Afición, ya que en 1964 inauguró sus rotativas. Con gran placer acudió Mariles a la fiesta, pero una vez concluido el evento, abordó el Chevrolet rojo convertible de su hija Virginia y emprendió el retorno a casa. En el camino se produjo el incidente de tránsito. De acuerdo con las versiones más difundidas de la época, al circular por periférico tuvo un altercado con otro automovilista. Ambos iban en la misma dirección y en un momento dado, Mariles despotricó contra el contratista algunas fuentes indican que se trataba de un maestro albañil, Jesús Velázquez Méndez, quien conducía un Chevrolet Último Modelo. De acuerdo con Roberto Macías Naranjo, testigo de lo ocurrido…
2: El conductor del vehículo sedán iba en el carril de alta velocidad en el periférico haciendo señas moviendo la mano en actitud grosera, insultando al conductor del convertible. Más adelante, el hombre del sedán se cerró hacia su derecha, acosando al del convertible, quien redujo la velocidad. Posteriormente, el sedán pasó al carril central y siguió cerrándose sobre el convertible. El tripulante del coche grande, además de las señas que hacía con el brazo, tocaba intermitentemente el claxon, mentándole la madre al del carro pequeño. La actitud de ese conductor era meramente pasiva, eludía haciéndose aún más hacia su derecha todos aquellos cerrones, hasta que de plano el carro grande embistió abiertamente al convertible. Ellos salieron hacia Reforma Lomas y yo seguí.
1: Velázquez frenó impidiéndole el paso a Mariles, quien ya para ese momento había perdido los estribos. El oficial de policía Juárez Naranjo, que se había percatado del incidente, se acercó con la finalidad de detener cualquier tipo de altercado. Todo ocurrió con tanta celeridad que cuando se acercó hasta donde se encontraban los automovilistas, estos ya discutían acaloradamente. El general Marili regresó a su coche no apresurado, más bien como quien ya quiere acabar un asunto lo antes posible. Metió medio cuerpo dentro del vehículo, movió algo del interior y al incorporarse lo que vieron los testigos, fue que había sacado una pistola. Regresó hasta donde se encontraba el otro hombre. Primero forcejearon, pero repentinamente se oyó una detonación del arma calibre .38. Una bala le había penetrado el vientre a Velázquez. Se trató de la pistola del teniente Mariles. Al ver lo que había hecho, tanto Mariles como el policía Juárez Cruz subieron a Velázquez al convertible y contrario a lo que podría pensarse de alguien que mata a sangre fría, el otrora campeón olímpico llevó al herido al hospital, donde según los doctores, aquel hombre estaba fuera de peligro. Luego de que se presentaron los investigadores y se realizaron las diligencias, tanto la gente del Ministerio Público como los médicos que intervinieron a Velázquez Méndez, hicieron constar que el herido, se presentaba en estado etílico. El agente del Ministerio Público le pidió a Mariles que le entregara su pistola, tras lo cual designó al oficial con la placa 3664 para que se encargara de custodiarlo. Al poco tiempo, se presentó el doctor Carlos Moreno, residente de la institución y quizá amigo personal o admirador del teniente, quien dejó escapar a Humberto por la ventana de un baño. Se dice que el teniente aceptó la responsabilidad de sus acciones, pero no estaba preparado para la infamia y argumentaba que actuó en legítima defensa. Lamentablemente, Jesús Velázquez Méndez falleció ocho días después del incidente, cuando al parecer se encontraba ya totalmente fuera de peligro. Cada día que pasaba, desde que le disparó en el estómago a su rival y escapó por aquella ventana de la Cruz Roja, Humberto Mariles se hundía en la nostalgia y la tristeza de estar lejos de su familia, patria y de los éxitos deportivos que algún día consiguió. Llevaba más de nueve meses escondido en el pequeño condado de Hidalgo, en el estado de Texas, Estados Unidos. Pero su exilio, más metafísico que geográfico, alejado de lo que le daba más sentido a su vida, lo llevó a tomar una decisión determinante, la de regresar y saldar cuentas con la justicia mexicana. Así que el 13 de junio de 1965, justo el día de su cumpleaños, arribó a la Ciudad de México. Se reunió con su familia en la residencia de su abogado Adolfo Aguilar, por los rumbos de las Lomas de Chapultepec, citó a los medios de comunicación e hizo público que se entregaría a la policía para aclarar el percance donde valió al señor Jesús Velázquez Méndez. El director de la judicial tuvo una frase consoladora. Señor General, lo que ha ocurrido es accidental. Son percances que les alcanzan a todas las personas. Es mejor resolver cuanto antes y en la mejor forma estas cosas. Al día siguiente, Mariles Cortés fue trasladado a la Dirección General de Investigaciones donde fue sometido a un extenso interrogatorio por parte del agente del Ministerio Público. El exmilitar en todo momento sostuvo que actuó en defensa propia y que proporcionó todos los recursos necesarios para que su rival, el señor Jesús Velázquez, recibiera la atención médica necesaria. Señaló que el día de los hechos, dos policías lo acompañaron hasta la Cruz Roja y en ningún momento le hicieron saber que estaba detenido o que tenía que acudir al Ministerio Público para deslindar alguna responsabilidad. Además, de que se tuvo que retirar porque tenía un compromiso muy importante que atender, ya que se le había asignado para recibir a un grupo de caballistas venezolanos que llegarían a la Ciudad de México. Por la tarde, Humberto Mariles fue ingresado a la prisión preventiva de Lecumberri, donde se le fichó con el número 4359 le fueron tomadas las fotos de rigor y se le asignó su celda en la croquilla B. Después de varios días en los que se realizó el desahogo de pruebas por ambas partes, acusadora y defensora, el sábado 19 de junio de 1965, ante la presencia de varios testigos, el secretario del juzgado, el licenciado José Castillo Silva, y el ministerio público, Enrique Soto y Paz, la señorita mecanógrafa, Nieves Torres de García, leyó el siguiente documento.
2: Se decreta la formal prisión contra el señor Humberto Mariles Cortés como responsable del delito de homicidio simple intencional perpetrado en la persona del señor Jesús Velázquez Méndez en las circunstancias externas de ejecución del lugar y tiempo por cuyo delito ha ejercido acción penal el Ministerio Público en su contra.
1: Meses más adelante, fue condenado a 10 años de prisión por el delito mencionado. Así la existencia de quien fuera un laureado jinete olímpico se tornó aún más desdichada. El exgeneral y sus abogados metieron un amparo al Tribunal Supremo de Justicia con el cual logró obtener su libertad siete años después de reclusión. En julio de 1971, Humberto Marile salió de la penitenciaría de Lecumberri y hasta logró colocarse en el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez. ...como funcionario del Consejo Nacional de Turismo. En noviembre de 1972... ...el gobierno federal le solicitó viajar a París... ...para que se encargara de la supuesta compra de unos caballos. Esta situación molestó a Mariles... ...debido a que por esos días... ...su hija mayor Alicia... ...iba a contraer matrimonio. El exgeneral cumplió con su deber... ...y abordó un avión hacia la capital francesa... ...el 23 de noviembre. En París... Humberto Mariles se reunió en un restaurante con el embajador Silvio Zavala y con otro sujeto llamado Max Rivera, con quien se hospedó en un hotel de la Villa George Sand, muy cerca del río Sena. En ese lugar le fueron entregadas dos maletas que supuestamente contenían la documentación necesaria para la compra de una flotilla de caballos. En realidad, las maletas contenían 60 kilos de heroína por lo cual, la noche del 25 de noviembre, Mariles y el señor Max Rivera fueron detenidos en su habitación por la policía francesa. Los medios de comunicación franceses difundieron la información que se conoció por todo el mundo. El general mexicano retirado, Humberto Mariles Cortés, campeón olímpico de equitación en 1948, fue arrestado en París con 60 kilos de heroína pura que debía introducir en México para su posterior distribución en Estados Unidos y los cuales tendrían un valor de 15 millones de dólares. La madrugada del 6 de diciembre de 1972, el embajador Silvio Zavala recibió una llamada telefónica del director de la prisión municipal de Lesante, París
2: señor embajador lamento informarle que su compatriota el ex general Humberto Mariles Cortés acusado de narcotráfico ha sido encontrado muerto en el interior de su celda